0: Il est exactement 7h de la pluie sur une moitié du département plutôt la moitié nord ce matin ce sera global d'après météo France cet après-midi les températures restent douces entre 9 et 11 degrés votre météo complète ce sera après votre journal sur France Bleu au Cerf. Isabelle Rose, des icônes se souviennent de l'appel de l'abbé Pierre le 1er février 1954.
1: Un appel lancé à la radio pour venir en aide aux sans-abri qui mouraient dans les rues de Paris ce terrible hiver 54. Et à l'épate de la Loupière à Brinon, près de Saint-Florentin, Julien Penot a rencontré deux résidents qui ont entendu cet appel.
0: Quand on parle de l'hiver 54 à Simone, 24 ans, lorsque le prêtre catholique prenait la parole, c'est d'abord le froid glacial qui revient en mémoire de cet ancienne salarié des PTT. Oh, il faisait très froid, c'était dans les moins
1: 20. J'habitais Maison Lafitte et j'habite travailler à Paris. À ce moment-là, vous savez, c'était la radio qui comptait, c'est la télévision. Beaucoup ne l'avaient pas, alors c'était la radio.
0: Mes amis, au secours une femme vient de mourir
1: gelée cette nuit. Et à ce moment-là, on compris qu'il y avait des jeunes qui étaient dans les rues et qui sont décédés avec une température pareille. Ça ne vous laisse pas
0: indifférente. Hein Ils sont plus de 2000 mmh. recroquevillés sous le gel. Je me rappelle de l'appel de l'abbé Pierre. Il disait qu'il fallait venir au secours des malheureux. Robert avait, lui, 29 ans. Il était agriculteur à Hénon, village tout près de Brinon. C'est un message qui était poignant. Est-ce que ce message est toujours d'actualité ah, ça s'est peut-être amélioré, mais il y a toujours de la misère. c'est peut-être après tout ce que je peux vous dire, à hein, 70 ans.
1: On vous rend à la sieste, monsieur oui. Hittier. Dire plus que ça, c'est dur en fait. Le mal-logement, c'est peut-être quelque chose qui leur parlait moins. Les sans-abri, vous, vous promenez dans les noms il n'y a pas quelqu'un qui dort sur le trottoir. Donc c'est quelque chose qui leur parle peut-être moins. Mais si on dit 54, c'est l'abbé Pierre. Et 70 ans après, la Fondation Abbé Pierre dénonce toujours une dégradation alarmante de, euh, le, du logement euh, social dans France, notamment dans son 29e rapport annuel qui est présenté aujourd'hui. Le nombre de personnes sans hébergement d'urgence atteint les 330 000 et un million d'autres sont logés dans des conditions indignes. La dégradation de l'habitat privé continue de progresser, alerte la Fondation. Alors dans Lyon, des communes ont décidé depuis quelques années de s'attaquer avec fermeté à ce problème du mal-logement. Joanie, saint julien Dussault, Senglet et Tonnerre ont mis en place un permis de louer. à Tonnerre, la mesure existe depuis 5 ans et 231 logements ont été visités. 24 permis de louer seulement ont été refusés. C'est à peu près un peu moins de 10% des logements visités. Claire Krusvitsch, chargée d'urbanisme à la ville, réalise environ 3 visites par mois accompagnées de la police municipale. Au niveau du fonctionnement, on a un principe assez bien ancré, donc c'est-à-dire qu'on demande un certain nombre de renseignements aux propriétaires, donc via un CERFA, tout simplement, avec quelques questions sur le logement, mais aussi les diagnostics du logement, donc euh, le diagnostic électrique, amiante, plomb, etc. Donc on étudie euh, tous ces documents-là, puis ensuite, après, on va visiter euh, chaque logement. Et de mémoire, les logements qui n'ont pas reçu, donc qui sont assez rare, on a dit, mais euh, qui, ne, qui ne passe pas ce, ce test, euh, c'était quoi les problèmes C'est très variable. Au début, c'était vraiment des problèmes électriques. Voilà, donc il y avait des remises aux normes à faire, euh, notamment. Et là, vous faites une contre-visite quand c'est comme ça hein Oui, on a une contre-visite, on demande une facture acquittée de, de l'intervention électrique réalisée. Et le permis de louer est valable deux ans, il doit être renouvelé à chaque changement de propriétaire.
0: Alors, faut-il généraliser ce permis de louer pour lutter contre le mal logement Vous vivez dans un logement insalubre Venez témoigner de votre quotidien ou des difficultés que vous rencontrez pour avoir un logement décent. Appelez-nous au 03 86 52 23 23.
1: Et puis notez Nicolas sauré le maire de Joigny, le premier à avoir mis en place dans Lyon le permis de louer est l'invité de
0: France Glosser juste après le journal de 8h. Il est 7h04, Isabelle Rose des agriculteurs resse Mobilisés dans Lyon comme partout en France.
1: Oui, des perturbations sont à prévoir aujourd'hui sur les autoroutes A5, à A6 à et A19 ainsi qu'aux abords de plateformes logistiques à Villeroy et Avalon. À l'appel des jeunes agriculteurs de Lyon, une quinzaine de tracteurs et une centaine d'agriculteurs bloquent le rond-point près du péage d'Avalon devant les entrepôts chiveurs depuis hier soir 22h. Autre action depuis cette nuit à l'autre bout du département à Fouchères, sur la zone d'activité de Villeroy, où là aussi des agriculteurs bloquent l'accès à la plateforme Iris Logistique. Le le président des jeunes agriculteurs nous expliquera pourquoi dans le journal de 8h. Et puis notez que dans une heure, la Confédération Paysanne dans Lyon organise une action sur le pont Paulbert à Auxerre. Toute la matinée, elle va organiser des rencontres avec les automobilistes et les passants pour évoquer la crise agricole. Car si la Confédération Paysanne partage les constats des autres syndicats agricoles, elle préconise des solutions différentes pour sortir de la crise. Elle estime qu'il faut sortir l'agriculture des lois du marché et non pas baisser c'est les normes environnementales. Hausse de salaire, meilleures conditions de travail et un arrêt des suppressions de postes. Voici quelques-unes des revendications des syndicats enseignants qui appellent à la grève aujourd'hui. Ils demandent également la démission de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castera. L'éducation nationale mérite mieux qu'un simple rattachement au ministère des Sports, dit par exemple le SNES FSU. Dans Lyon, les enseignants ne comprennent pas non plus qu'on envisage de fermer une quarantaine de classes à la rentrée prochaine pour une dizaine d'ouverture. Ça va à l'encontre du récent discours du gouvernement selon Lucas Romain, secrétaire départemental
0: FO pour le premier degré. On nous dit qu'il faut mettre les moyens pour l'éducation, que c'est une priorité, que le niveau des élèves est trop bas. Ben là, on voit la réalité. La réalité, c'est qu'on ferme des classes, on ferme des postes et on fait porter la responsabilité de l'échec de l'éducation nationale ou de ses difficultés sur les enseignants, sur les équipes. Et il y a un vrai ras-le-bol, quoi. c'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le travail qui est effectué. D'une part, salariale et une dégradation des conditions de travail, des conditions d'apprentissage, en particulier avec la question de l'inclusion systématique ou des élèves qui devraient avoir des places dans des structures spécialisées sont balancés dans les classes, en milieu ordinaire. Et alors quand en plus les effectifs explosent, ça devient intenable. L'année dernière déjà, on avait eu 26 fermetures de classes avec 20 postes qui ont été rendus pour le département. Cette année, c'est 29 postes qui sont rendus. C'est du jamais vu. Il y a une grosse, grosse part d'écoles qui sont déjà mobilisées et qui sont en train d'essayer de résister à cette dégradation très, très importante cette année.
1: Et pour preuve, aujourd'hui encore, euh, des parents d'élèves se mobilisent à Maligny. Ils vont manifester par exemple devant l'inspection d'Académie à Auxerre ce matin pour réclamer le maintien de toutes les classes de l'école. Mobilisation également à Malay-le-Grand, à Écolive-Sainte-Camille. Les parents d'élèves ont prévu de faire un barrage filtrant sur le pont de la cour en fin d'après-midi. Et puis opération École-Morte aussi à Mailly-la-Ville contre une suppression de classes à la rentrée. Un incendie cette nuit à Cherrois. Un chalet s'est entièrement embrasé. Un homme de 60 ans vivait sur place. Il a pu en sortir, mais il a été brûlé aux mains et transporté à l'hôpital de Sens. Une femme de 37 ans a été placée en garde à vue mardi après-midi à Sauvigny-le-Bois dans la Vallonnée. C'est sa mère qui a prévenu les gendarmes, paniquée par l'attitude de sa fille, ivre, qui disait vouloir en finir avec la vie. Mais cette femme alcoolisée s'en est pris finalement aux forces de l'ordre. Elle a violemment poussé l'un des gendarmes et mordu avec vigueur la chaussure de l'autre, les gendarmes ont eu 7 jours d'interruption de travail. Enfin, attention, à partir d'aujourd'hui, euh, des hausses vont concerner notamment l'électricité. Euh, les tarifs augmentent de 8,6 à 9,8% selon les abonnements. Et puis le péage augmente de 3% en moyenne aussi. Il est 7h07.